0: 6, 10, 12. dziesięć, 10-12 przedstawia wymiar Y.
1: Spokojnie, uda się Panu, w końcu efekt już jakiś został osiągnięty. To było niesamowite. Czy jest Pan profesor w stanie kontrolować Jakie projekcje będą się pojawiać dzięki hmm. temu y -skopowi?
0: Nie, na razie badamy możliwości, staramy się zobaczyć, co dzięki temu ujrzymy tak naprawdę, więc y, wszystko jest w fazie eksperymentalnej, że tak to ujmę.
1: Rozumiem. Czy jakoś mogę Panu pomóc w odzyskaniu zaufania publicznego?
0: Wydaje mi się, że w tym wypadku chyba lepiej będzie nie wspominać o tym prasie, dopóki przynajmniej nie uda mi się odbudować tego urządzenia i pokazać światu, że to może działać.
1: Rozumiem, ale jakby Pan Profesor potrzebował jakiejś pomocy tyle, ile będę mógł, to oczywiście jak najbardziej z chęcią wesprę Pana pracę.
0: Mm -hmm. No profesor jakby przeprasza was wszystkich i ewidentnie pokaz jest już zakończony, więc jeżeli nie macie nic innego do dodania, to wygląda na to, że profesor prosi was o e, niewymownie, o, już o opuszczenie no, ewidentnie jest przybity tym, David się rzucił i coś tam stara się naprawiać. Polton, coś z nim gestykulując, pyta się o, o różne rzeczy, ale nie jesteście w stanie usłyszeć detali. Panie Winczenco, odwiezie nas Pan? Tak, oczywiście.
2: Ja jeszcze zanim wychodzę, to idę do profesora i, i ściskam mu dłoń na pożegnanie i mówię, że to mam nadzieję, że następnym razem jak się spotkamy,
0: zobaczymy coś więcej niż kwadrat. okej, okay. nie, nie wiesz czemu jakby ujęcie tego w ten sposób kosztowało ciebie nieco wysiłku a nadal masz w głowie ten obracający się sześcian i, i czujesz, że to nie był tylko kwadrat to, to było oczywiście coś więcej tego typu sprowadzenie do, do, do jakiejś trywialnej rzeczy, aż nawet tobie wydaje się być nie na miejscu, ale ewidentnie starasz się grać do swojej bramki. A powiedzcie mi proszę teraz a, powiedzcie mi w momencie kiedy już wracacie wieczorem do domu a, bo jest wieczór, powiedzcie mi jak wygląda Wasz czas właśnie wieczorny, kolacja. Co zawiera ważnego z waszego życia? Czy to jest rodzina, czy udajecie się ze znajomymi na kolację? Dajcie mi, pokażcie mi jakąś ważną rzecz w waszym życiu, która się toczy codziennie, do której można by było się odnieść.
1: Mój wieczór wygląda następująco. Siadam, jestem pod ogromnym wrażeniem. Mimo tego, że nie do końca wierzę w to, co widziałem. Siadam z papierosem, ze szklanką jakiegoś alkoholu. Siadam przy maszynie do pisania i zaczynam opisywać całość tego zdarzenia. Staram się dokładnie ubrać w słowa to, co widziałem i to, co jest nie do opisania, jakoś ułożyć w konkretne zdania. A później samotnie w łóżku... Przy kolejnym papierosie, przy kolejnej szklance, biorę książkę i czytam Ernesta Hemingway'a.
2: No, u mnie wieczór wygląda tak, że jak wracam jakby samochodem gdzieś tam w okolicy swojego mieszkania, to zawsze próbuję w nim coś tam grzebać, coś ponaprawiać, coś pousprawniać itd. Ale jakby dzisiaj po, całym tym, e, po całej tej projekcji nie mogę się na niczym skupić, więc po prostu wracam do domu i, i próbuję zasnąć, ale e, no to, to mocno nie wychodzi. I prawdopodobnie jutro rano będę niewyspany.
3: Wracam do mojego zatęchłego mieszkanka w pobliżu centrum miasta. Już od progu krzyczę, jakie niesamowite... Rzeczy dzisiaj widziałem. Raportuję e, drogiej mamie, która, która jest chora, która leży w łóżku. Po wylewie nie jest już tą samą osobą, którą była wcześniej. E, mimo wszystko wydaje mi się, że kiedy do niej mówię, ona, ona słucha. Kiedy mnie nie ma, zajmuje się nią wynajęta pielęgniarka. Ja... Staram się w wolnym czasie pisywać opowiadania, które są bardziej moją pasją niż, niż czymś, na czym mogę zarobić realne pieniądze. Tym drugim i najważniejszym środkiem do zdobywania pieniędzy są drobne artykuły, które pisuję do różnych gazet. Często jako typowy freelancer, między innymi właśnie tak spotkałem Archibalda na swojej drodze. Opowiadam mamie jak wyglądał mój dzień, co widziałem w domu Poltona. Później szykuję jej kolację, sam coś jem. Siadam do starej, wysłużonej maszyny do pisania, której brakuje kilku liter, ale w końcu na tylko na taką mi stać. Kiedyś zarobię i wymienię ją najlepszą, ale w chwili obecnej trzeba dopisywać literki Z, literki H.
0: Mhm. Dobra, więc w końcu idzie się już do łóżka. Powiedzcie mi, jak małem porę roku, bo tego żeśmy nie sprecyzowali.
1: No to może niech będzie wczesna jesień. Ja się zgodzę.
0: Dobrze. Eee, Okej, okay, więc jest wczesna jesień, jest to ta pora, kiedy co już to chłodne, ale jeszcze można spać przy otwartym oknie i cieszyć się resztkami ciepła, które falami przechodzą, aczkolwiek w wiecznym mieście. Eee, jednak ten chłód przychodzi nieco wcześniej niż zawsze uh, Vincenzo uh, kiedy idziesz spać właściwie wszyscy kiedy idziesz spać macie sny, które nie są dobrymi snami, są te są to typy snów, które budzą was z wrzaskiem w środku nocy ze spoconą poduszką i mokrą koszulą na grzbiecie. Każdy z was ma inny rodzaj snu, ale skupiający się... Mm, może, może, nie wiem, może nie skupiający się, ale, ale czujecie gdzieś poświadomie, że to ma jakiś związek z tym, co się działo wcześniej. Mm, ponieważ nigdy tego typu koszmary wam się nie przytrafiały, a ich intensywność jest nad wyraz e, mocna, więc, więc często masz koszmar, kiedy jeżeli swojego warsztatu, e, otwierasz swoją zasłużoną skrzynkę na narzędzia i masz zamiar, zaczniesz pracować nad Jakimś nowym samochodem, który jest w opłakanym stanie, ale brzmij sobie do serca obietnicę, że będziesz zajmował się tego typu samochodami, przywracał je do świetności, sprzedawał z zyskiem, żeby zarobić na, na swoją przyszłość. Nieewidentnie sprawdzasz, jak sobie radzi ten nowy nabytek. Po odpaleniu samochodu coś zaczyna ciec z podmaski. Coś się wylewa. Eee, jesteś zaskoczony, Wyłączasz silnik, podchodzisz do przodu i widzisz, że ze szpary pomiędzy samą maską, a obudową tam, gdzie powinien znajdować się silnik płynie jakaś ciecz. Eee, Wydaje ci się, że jest to smar, ponieważ jest ciemnego koloru i przy słabym świetle nie jesteś pewien. Dotykasz i czujesz jakąś taką niepewność, ale po dotknięciu że tak, to jest smar. Cały smar w jakiś, albo jakiś taki olej, który wypływa spod maski. Otwierasz tą maskę i widzisz Coś dziwnego, S -s samo wnętrze pod maską wygląda jak pulsujące, pulsująca jakaś istota, która tak jakby zamiast silnika miała serce, która jest pod postacią sześcianu, który się kręci i tak jakby generuje większą ilość płynu. i to powoduje u Ciebie paniczny strach. Budzisz się z wrzaskiem w środku nocy. Do rana jest Ci już naprawdę ciężko usnąć. Natomiast Archibald, Ty, kiedy zasnąłeś, w którymś momencie budzisz się ze swojego snu, który jak zawsze, nie dał ci za dużo wytchnienia i być może obudziłeś się, bo właśnie po raz kolejny przyparzyłeś sobie palca mm, popiołem z papierosa, który trzymałeś zasypiając na łóżku i sobie, żeby już tego nigdy nie robić, bo już słyszałeś o tych wszystkich frajerach, którzy spłonęli w pożarze, ale ty oczywiście nie jesteś frajerem. Wstajesz, żeby... Część kolejnego papierosa, załatwić się i dolać sobie trochę whisky i suszyć je niezmiernie. i Podchodzisz do maszyny do pisania, na której pisałeś zeszłego wieczora. Może okiem co tam napisałeś, może po lekkim śnie będzie ci łatwiej zredagować, czy objąć umysłem, krytycznym wzrokiem popatrzysz na te kilka słów, które udało ci się wklepać. Eee, ale ku twojemu zaskoczeniu widzisz kilka słów, które eee, są na tej stronie i te słowa brzmią to nie ma sensu. Na, na jednej stronie, to nie ma sensu. Wyciągasz kartkę, patrzysz się, przyglądasz stos kartek, które leżą obok maszyny i wszędzie jest napisane, to nie ma sensu. Patrzysz się przez okno na księżyc, który rzuca światło w tej chwili na twój stół, przy którym normalnie siedzisz, piszesz i Księżyc wydaje się być za chmurą, która przelatuje i odsłania całą postać w pełni. I nagle się orientujesz, że, że księżyc jest okiem, które otwiera się i patrzy się w twoim kierunku. I w tej chwili budzisz się ze wrzaskiem, e, tak mając poparzony palec i wylewając na siebie pół szklanki trunku, które miałeś ze Natomiast Edmund, ty idziesz spać i budzicie telefon ze snu.
3: Halo! Halo... Podnoszę słuchawkę... ...ale zaspany... ...próbuję przycierać oczy...
0: Słyszysz... E, ...słyszysz jakby wiatr... ...szumiał w słuchawce... ...taki jakby podmuch... ...słyszysz jakby ktoś... ...szeptał... ...w środku...
3: Nie rozumiem... ...to mówi...
0: Słysz głos swojej mamy, która... Mówi... Edmund... Edmund... Obudź się. To jest tylko sen.
3: Czuję jak zimny pot zlewa mój kark. Wszystkie włosy jeżą się na ciele. Ściskam mocniej słuchawkę i czuję jak zaraz pęknie w moich dłoniach. Mama? Edmund, nie daje mi się. To jest tylko sen. Suwam słuchawkę od ucha, patrzę na nią i nie wierzę w to, co się dzieje. I
0: widzisz w momencie, kiedy odsuwasz to, nagle widzisz, że w słuchawce. Głośnik od słuch słuchawki, taki okrągły element, jest okiem, które mruga, patrzy się na ciebie i widzisz to przez ułamek sekundy i a, budzisz się zlany potem. Jest środek, nocy.
3: Łóżka, patrzę najpierw na telefon. Widzę, że słuchawka leży na swoim miejscu i rzeczywiście to był tylko sen, ale mimo wszystko zrywam się z łóżka i czym prędzej biegnę w stronę pokoju matki zobaczyć, czy z nią wszystko OK.
0: Mama śpi, a no jak zwykle przez sen rzęzi trochę, ale wygląda na to, że nic się z nią nie dzieje.
3: Ciężko oddycham, ale przymykam drzwi, delikatnie, żeby nie obudzić jej. Idę do kuchni. Czuję, że już nie zasnę. Parzę herbatę, coś... Coś na uspokojenie. Przeglądam szafki, jest to jakaś mięta, jakieś zioła.
1: Mhm.
0: To może jeszcze robić sobie herbatę i... trzymając kubek Doczekujesz już pierwszych promieni słońca i poranka. Eee, dobra, powiedzcie mi, kto ma w zwyczaju z Was czytanie gazety samego rana? Mm,
1: zakładam, że na pewno Archibald. Tak, na pewno. Tylko, że problem jest taki, że zastał mnie świt siedzącego na podłodze ze szklanką alkoholu, z popielniczką, z masą kipów już się wysypujących, a dookoła mam rozłożone kartki, które zapisałem poprzedniego wieczoru i z każde słowo po kolei studiowałem, także ten poranek aktualnie nie jest taki jak zwykle i dopóki nie pójdę do pracy, to podejrzewam, że gazet nie będę czytał.
0: Okay, a oczywiście to, co zapisałeś poprzedniego wieczora jest nie tym,
1: co czytałeś w, przez sen, więc... Ale i tak dokładnie wszystko, każdą kartkę, każde słowo analizuję, czy co ja w ogóle tam napisałem, sam, sam zaczynam się że teraz to, co się wydarzyło u profesora, zaczynam jakoś tak mi uciekać z pamięci, mimo tego, że wiem, że coś było dziwnego, to i tak zaczynam to nie dowierzać.
0: Dobra, więc powiedzcie mi w takim razie, kto rano kupił pierwszy gazetę i przeczytałem dosyć nietypową wiadomość?
3: Ja raczej pilnuję każdego grosza, ledwo wiążę koniec z końcem, więc nie pozwalam sobie na gazety. Często czytuję w bibliotece czy w samych gazetach, gdy biorę darmowe numery, ale też moja sąsiadka pani Hopkins ma prenumeratę Chicago Tribune i nie jestem z tego dumny, ale czasami, czasami, gdy wychodzę wcześniej albo gdy nie mogę zasnąć, jej gazeta nagle znajduje się w moich rękach. A chwilę później na moim stole. Tak też było dzisiaj, po tym jak wcześniej rano się wręcz w środku nocy obudziłem i już nie mogłem zasnąć, gdy mnie nosiło. Chciałem jakoś ukoić te nerwy, herbata nie pomogła, więc poszedłem po drzwi pani Hopkins i wiedziałem, że po piątej już gazeta będzie leżała na jej wycierarce. No i nie myliłem się.
0: Mhm. Jest to poranne wydanie zawierające wiadomości, które trafiają do późnych godzin nocnych, do redakcji drukowane w w jakichś nieziemskich godzinach w piekielnych miejscach, o których na nie chcecie wiedzieć. I jest... Przeglądasz wiadomości, które tam się znajdują. Znajdujesz jedną rzecz, która brzmi dosyć interesująco, z bardziej takiego... ze względu na głośny nagłówek i taką kontrowersyjną treść, ale... Jedno nazwisko budzi twoje za... zainteresowanie. Hmm. Na brzmi zabójstwo podczas kolacji. Asystent profesora aresztowany. Żona prominentnego alienisty ofiarą. Tragedia dotknęła prestiżową dzielnicę Brenttown z zeszłej nocy, gdy przy stole jadalnym zginęła Lucille Lucy Wok, dziedziczka fortuny włókienniczej Alperów. Wkrótce potem policja aresztowała Davida Quintona Ferna, 36-latka, który pozostał na miejscu zbrodni po zamordowaniu pani Wok srebrnym kandelabrem. Świadkowie opisali Ferna jego przeżywającego nagłe załamanie, przechodzące w momentach od spokoju podczas wyrofinnego przyjęcia kolejcyjnego do szalejącej mani. Morderstwo miało miejsce domu doktora i pani Wok. Doktor Otto Vogue, jest znanym alienistą. Administratorem sanatorium Springhaven i autorem popularnej książki Granice ludzkiego umysłu. Policja opisała Ferna jako współpracującego. Świadkowie sugerowali, że Fern od razu po brutalnym zabiciu stał się skruszony, w dużej mierze opanowany wysiłkiem mężnie wyrozumiałego doktora Woka. Fern zostanie oskarżony jeszcze dzisiaj. Źródła znające sposób myślenia prokuratury okręgowej uznały za przedwczesne spekulacje, że Fernowi oszczędzi się procesu karnego w zamian za jego szybką zgodą na dożywotnie więzienie psychiatryczne.
3: Witam ten artykuł raz, potem drugi i nie wierzę w swoim oczom, przecież widziałem tego człowieka wczoraj na pokazie i sprawiał wrażenie tak normalnego. Jezu, co się, sta co się stało? Uff. Gdy opowiem o tym Archibaldowi nie uwierzy mi, po prostu nie uwierzy. Biegnę do telefonu. Halo? Archibald? Słucham kto mówi. Widziałeś dzisiejszy
1: numer? Shika
3: <trybun> Pierwsza strona.
1: Nie, 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 nie. jeszcze nie, nic nie widziałem, miałem ciężką noc. Fern, ten pomocnik y,
3: Poltona, kojarzysz? Zamordował od. żonę, oto wok. Otwórz, otwórz gazetę i zobacz sam.
1: Dobrze, dobrze, spokojnie. Takie rzeczy się zdarzają w dzisiejszych czasach i nie tylko, zawsze się zdarzały. Ale wczoraj go widzieliśmy, przecież to był normalny człowiek. A to nie wiesz, co siedzi ludziom w głowie, że tutaj nie ma co się tak ekscytować. No. Akurat, że spotkaliśmy go wczoraj to niczym nie świadczy.
3: A jeżeli. Wiesz, może ja. może ja za dużo czytam, może za dużo piszę, a może moja wyobraźnia po prostu działa nie w tą stronę, co potrzeba. Ale jeżeli to, co wczoraj zobaczyliśmy, miało na to wpływ.
1: A dlaczego by to miało mieć wpływ? No, nie, nie. nie no, chyba za, faktycznie to twoja wyobraźnia za dużo pracuje po prostu przelewaj to na strony, na tej swojej Tak, mo może,
3: może i racja, może i racja, ale przeczytaj ten artykuł, przeczytaj i proszę Cię, oddzwoń do mnie, powiedz mi, no, o dobrze, co o tym myślisz.
1: Dobrze, 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 no. Przeczytam, zadzwonię. I rzucam wręcz słuchawką
3: na widełki i wracam do kuchni i wartuję ten artykuł jeszcze raz, szukając czegoś, czego jeszcze, jeszcze nie widziałem. Jaki... Kontakt. Jaki, jaki, jakie połączenie było Ferna z Łokami? Czy tam jest to wspomniane?
0: W samym artykule nie.
3: A czy zdaję sobie z tego sprawę? Czy Fern po raz pierwszy miałem nie, przyjemność go poznać na... Na tym pokażę?
0: No, samego Poltona, z tego co zrozumiałem z naszego wprowadzenia, miałeś okazję dopiero co poznać. Ferna nigdy o człowieku nie słyszałeś. O ile Polton Poltona osobiście poznałeś, to jednak znałeś go ze sławy jego, to Fern wydaje się być osobą, o której nikt nigdy nie wspomniał i, tak jak powiedziałem, zeszłego wieczoru wydawał ci się, że jest on jego jedynie pomocnikiem, natomiast sam profesor wydawał się mieć chyba o nim nieco lepsze zdanie i wypowiadał się o nim właśnie jako osobie, z którą pracował nad tym Y-skopem, jak to nazwał to. Teraz pytanie też jak w bo tego żeśmy nie ustalili. Macie koneksję pomiędzy Archibaldem i Edmundem. Pytanie, jak teraz z Vincenzo fabularnie to nawiążemy, żebyście mogli razem ewentualnie próbować dojść do sedna sprawy. No, możemy zrobić jakoś tak, że jak jechaliśmy wspólnie tą taksówką
2: do domu profesora to jak gdzieś tam mogłem się dowiedzieć, kim są moi towarzysze podróży i nie wiem, użyć moich mafijnych konekcji, żeby znaleźć ich powiedzmy numery telefonów i znać
0: ich adresy już. Albo więc... znać ich
2: adres dokładnie. I będąc zaniepokojonym moim dzisiejszym snem po prostu chciałbym się dowiedzieć, czy ktoś z pozostałych obecnych w garażu profesora miał podobne przeżycia. Więc nie wiem, czy mogę tam podjechać do Archibalda albo Edmunda, albo po prostu zadzwonić do któregoś
0: z nich i zapytać. Tak, no to jest to, jest to samo, że jeżeli mm, możesz być albo z równowagi tym z nami, albo też przeczytać te, ten artykuł w gazecie i udać się pod adres któregoś z nich i, i razem możecie coś dalej próbować działać. No
2: dobrze, to tak możemy zrobić, że jakby wstając rano ubieram się, zabieram swoją gangsterską spluwę idę sprawdzić samochód na pewno, czy. To, co mi się śniło w nocy, to czy to był tylko sen, czy z tym samochodem, czy ten samochód w ogóle tam jest, ten wrak. E, prawdopodobnie nie jest, twój, nie, jest twój zasłużony,
0: nie jest. stary samochód,
2: który się posługujesz na co dzień. Tak, to przed, przed ruszeniem w drogę jeszcze tylko dzwonię do, e, do swojego szefa, opowiadam mu, co tam się wczoraj działo u profesora i. E, no i ruszam do Archipada, który wydawał mi się spokojniejszy i bardziej stonowany wczoraj w, podczas tego spotkania od Edmunda.
1: No to zastaniesz mnie akurat przed moim budynkiem, w którym mieszkam. Obok stoiska z gazetami, w jednej ręce papieros, rozłożona gazeta, kapelusz na, na głowie, postawiony kołnierz od chłodu, niech lunie, zapięta koszula. Zdecydowanie w gorszym stanie wyglądające niż wczoraj. Jakoś z gorszego sortu, już nie musiał się chyba ubierać tak elegancko jak, jak wczoraj, także założył nazwijmy to codzienne ubranie. Stoję, oparto o ścianę i czytam. Przelatuję wzrokiem kolejne linijki tekstu w gazecie.
2: To ja podjeżdżam na tyle blisko, jak się da, i wychylam się przez siedzenie pasażera. i Otwieram drzwi i wołam. Panie McClintock,
1: możemy porozmawiać? Tak, z tej gazety, z nad gazety spoglądam. No, słucham. W czym mogę pomóc? Podchodzę bliżej, składając gazetę pod pachy.
2: Mam kilka pytań odnośnie wczorajszego spotkania z profesorem. Może pan wsiądzie.
1: Uśmiecham się cynicznie. Mam nadzieję, że jeszcze zobaczę ten budynek.
2: Niech pan nie przesadza. Nie będę, nie będę tutaj przecież panu groził. Chcę tylko porozmawiać. Wsiadam z tyłu. Eee, to może zabrzeć być dziwnie, eee, ale myślę, że to, co wczoraj zobaczyliśmy, też nie zalicza się w tej jakiejś kategorii normalności. I chciałem się zapytać, co pan o tym wszystkim sądzi. Czy nie wiem, ma pan jakąś koncepcję, co profesor nam wczoraj pokazał, e, albo co działo się później?
1: A co, co się stąpiło? No, dzwonił do mnie, Edmund też był jakiś ewidentnie poruszony. Czy to pan gazeta?
2: Nie, jeszcze nie. O, o co chodziło Edmundowi?
1: Pamięta pan tego asystenta profesora? Zabił kobietę. Wczoraj? Tak, wczoraj. A co pana zaniepokoiło? Edwun był poruszony tym artykułem. A pan, skoro to nie ta, to wydarzenie?
2: Cały wieczór po tym, po tym spotkaniu chodziłem jakiś taki rozkojarzony. Nie mogłem w ogóle ogarnąć tego, co tam widzieliśmy. Nie mogłem sobie przypomnieć tego, co widzieliśmy. A w nocy miałem jakieś dziwne koszmary.
1: To bez sensu. To nie ma sensu. I patrzę na jego reakcję.
2: No, jakby. No, też tak uważam. To, to, to na pewno nie ma sensu. Nie, nie, nie mam pojęcia, co to może być. A co mówił Edmund? T, t, ten, ten pomocnik, ten wspólnik profesora zabił jakąś
1: kobietę? Może z nim też Pod... powinniśmy porozmawiać? Proszę, gazeta. Może pan sobie przeczytać artykuł. No, niewiele więcej wiemy tak naprawdę. Chyba, że ja mogę coś wiedzieć na temat koligacji pana Ferna z panią Wok. A, nie fer,
0: tak jak powiedziałem Edmundowi ty również Ferna nie znasz musi być to osoba no tak jak powiedziałem która nie jest znana nikomu poza panem Poltonem
1: hmm, jeżeli ma pan możliwość panie Winczence to może podjedziemy do Edmunda porozmawiamy strasznie był poruszony
2: ja po przeczytaniu tego artykułu jeszcze tylko odwracam się do, do tyłu Balda i pytam, a panu ten artykuł nie wydaje się dziwny, że widzimy człowieka, on kilka godzin później po całym tej projekcji idzie i zabija kobietę?
1: Przerzuci pan na drugą stronę. Tam jest artykuł o pożarze. Podejrzewam, że osoby, które zginęły w tym pożarze też miały kogoś znajomego, którzy rozmawiali z nimi dzień wcześniej. I czy pan uważa, że te osoby też powinny uważać, że to coś podejrzanego? Ludzie umierają.
2: Rzucam mu tę gazetę na kolana i mówię, niech pan nie będzie taki cwany. Niech pan poda adres Edmunda i ruszamy. Proszę bardzo, no.
1: 17. Róg 4. W
0: To jedziemy. No to Edmund podjeżdża pod twój blok. Mimo wszystko znany tobie samochód z poprzedniego wieczora i widzisz za oknami jego mościa, z którym jechaliście zeszłego wieczora.
3: Wiem, że pani Connery będzie dopiero za godzinę, dwie, tak się przyżumawialiśmy. zresztą ona też nie może wpadać na dłuższy czas, opiekować się mamą, ale... Idę do sypialni matki, yy, gładzę ją po policzku, mówię, że, że pani Elizabeth zaraz będzie, ale ja już muszę iść do pracy. Całuję ją w czoło, ona tylko chrząka niewyraźnie. Wybiegam do przedpokoju, zakładam płaszcz. Zbiorę w garść jeszcze tą gazetę z poranka i zbiegam szybko na dół. Chcąc, nie chcąc, chyba... Chyba chcę się podzielić swoimi przemyśleniami i odczuciami względem wczorajszego wieczoru, względem tego, co dzisiaj przeczytałem. Może niekoniecznie z Vincenzo, ale z Archibaldem to już zdecydowanie. Z drugiej strony przecież to może być temat, który otworzy mi drzwi do kariery. Może, może jestem właśnie na tropie czegoś, co... Co może się okazać czymś rzeczywiście nie z tego świata? Czym prędzej biegnę po schodach w dół i wybiegam na ulicę? że już
1: stoję opartą maskę z kolejnym papierosem w gębie. Archibald, przyjacielu. Edmund, Edmund. Podchodzę, spokojnie. klepego. Panie Winczenso, pan może do nas dołączyć? czy będziemy się dzisiaj u pana w tym Tak, Ja wychodzę do nich, bo nie chcę,
2: żeby cokolwiek mi umknęło z rozmowy. Edmund.
1: Spokój się i wyjaśnij mi, dlaczego jesteś taki poruszony. Wciskam mu tą gazetę w rękę, przystawiam do twarzy.
3: No jak to, dlaczego? Wczoraj go widzieliśmy. To, to przecież ten człowiek, który zajmował się maszyną Poltona.
1: Może mu sprzeda pan historię. Rozumiesz, pożarze. zatłukł
3: kobietę kandelabrem.
1: Jakim pożarze? Nic istotnego, naprawdę nic istotnego.
0: Mm, Okej, okay, to większość od tych, kiedy siedziałeś w samochodzie, zanim jeszcze Edmund przyszedł i tutaj zaczęła się ta rozmowa. Na rogu, yy, po przeciwnej stronie, zresztą tego, że blok Edmunda znajduje się na rogu, po przeciwnej stronie, yy, na rogu stoi Grajek, który ma yy, futerał, otwarty futerał do zbierania datków i przygrywa jakąś taką wesołą melodię na flecie poprzecznym i no i tak się wsłuchujesz po prostu w tę melodię, która, która brzmi rozlega się po okolicy I jest ona bardzo sympatyczna i, tak dalej. i w którymś momencie właśnie Archibald Cię by wywołał w którymś momencie słyszysz, że melodia zaczyna się zmieniać zaczyna Nabierać takich dziwnych tonów, co jakiś czas nagle wkradać jakiś fałsz, jakieś zapiszczenie i tak dalej i, 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 i cała melodia zaczyna być jakąś taką kakofonią dźwięków, która już nie przypomina tej takiej wesołej muzyczki, tylko jakieś takie piski, które tylko po prostu drażnią twoje uszy i jakby w końcu już jesteś tak poirytowany tą melodią, a raczej tym, tym zlepkiem dźwięków, że obracasz się i patrzysz, co w ogóle się stało z tą osobą, która tak pięknie grała i nagle widzisz, że te dźwięki nadal świdrują twoje uszy, ale ku twojemu zaskoczeniu Grajek w tej chwili właśnie składa flet i chowa go do swojego futerału i po chwili odchodzi. Ale ty ciągle gdzieś słyszysz te dźwięki w swoich uszach, które jakby drażnią twoje nerwy i, i wydajesz się być nieco wybity. Wy, Ar Archie i Edmund, rozmawiacie właśnie e, o tym, co się dzieje i, i Winczęco wydaje się być ewidentnie e, wybity z waszej rozmowy i wydaje się patrzeć w kierunku przeciwległego rogu e, skrzyżowania. Pieprzeni grajkowi.
1: Teraz panu grękowie przeszkadzają. Rozumiem, rozumiem. Nie słyszy pan tego? Nie, nie, nie słyszy pan tego, co tutaj się dzieje? Nic nie słyszycie. No niestety, przykro mi bardzo, nic nie słyszę.
2: Panie Edmundzie? Pan też nic?
3: Patrzę na niego nierozumiejącym wzrokiem, później patrzę na Archibalda i znowu wracam wzrokiem na Vincenzo i Przecząco.
2: Ja zaczynam się rozglądać, ale jednocześnie gdzieś tam zaczyna mi się zimny pot pojawiać na plecach i zdaję sobie... To, to, to Rzucasz sobie że...
0: na poczytalność w takim razie teraz. To jest to jeden K6, to to jest tak? 6 i jeżeli wypadnie jeden, to nic się nie dzieje. Jeżeli <grym> wypadnie cokolwiek innego, to dodajesz sobie jeden punkt. No, 6. Mhm. To... Yy... Masz takie głupie wrażenie, że te dźwięki niczym rana zaczynają, ci się wbijasz po prostu w mózg i niczym rana zostają z tobą już na dłużej. Co jakiś czas udaje ci się skupić na tyle, albo wręcz przeciwnie, jakby przestać myśleć że tych dźwiękach na tyle, że na chwilę je ignorujesz, ale one gdzieś zawsze są hamulec zapiszczy i nagle ci się przypominają te dźwięki fletu. coś Ktoś będzie otwierał jakąś zardzewiałą bramę i nagle pisk przypomni ci o tym. I one gdzieś tam ciągle są i cokolwiek się nie dzieje. Masz wrażenie, że te dźwięki ciągle z tobą są. Co jakiś czas one znikają na chwilę, ale co jakiś czas znowu wracają, więc jest to coś dziwnego i zaczyna cię to męczyć.
2: Aktualnie, będąc tam przy tym samochodzie, staram się ignorować e, nieudolnie e, całą tę sytuację i zagłuszyć jakoś te dźwięki i skupić się na, e, na Archibaldzie, Edmundzie. I... Dobrze, wróćmy, wróćmy do sprawy. E, współpracownik profesora, tak?
1: No tak.
3: Według, według gazety nazywał się David Quinton Fern, Fern tak, 36 lat.
1: No dobrze, no ale to... To nie ma sensu. I patrzę teraz na Edmunda.
3: Jak nie ma sensu? To musi mieć jakiś
1: sens. Tak, tak, tak. Na pewno musi mieć jakiś to, sens. To wszystko oczywiście. musi
3: być połączone. W ten czy inny sposób musi być połączone. I mówię to, ale gdzieś... końcówka mojego zdania wychodzącego z moich ust jakby traciła na pewności siebie. Może... Może rzeczywiście doszukuje się jakiegoś drugiego dna, szukając sensacji, ale. Ale może poświadomie? chce, żeby tam
1: rzeczywiście było jakieś drugie dno. Hmm. Wiesz co z tą sensacją? To może to nie jest wcale jakiś głupi pomysł. Można by było się bliżej temu zainteresować i mógłby z tego powstać dość interesujący artykuł. Hmm.
3: Prawda? Prawda? Jeżeli nie możemy napisać o efektach pracy Poltona, to, to napiszmy o tym. Może. Tu jest ukryta historia.
1: A czy absolutnie na pewno nie napisze niczego, co mogłoby postawić profesora w złym świetle? Zbyt bardzo szanuję tego człowieka.
3: Nie, nie, nie żebym to sugerował, drugi drogi Archibaldzie, ale skupmy się na tym, co się stało w Domu w Woków. Wypytajmy Poltona, co wie na temat Ferna. Pierwsze wrażenie, jakie miałem, to to, że, że był jego pomocnikiem, ale w miarę rozwoju wydarzeń w domu Polkona, mam wrażenie, że, że musiał być zaangażowany w ten projekt znacznie, znacznie mocniej, niż być tylko pomocnikiem samego doktora. Myślę, że, że Polton może nam coś więcej powiedzieć na temat tego człowieka. Może to nam otworzy jakieś nowe drzwi i pokaże kierunek, w którym powinniśmy badać tę sprawę.
1: Tak, ale też można by było i tutaj bym się w tą stronę przychylił porozmawiać z autorem tego artykułu, ponieważ jest dość lakoiczny. Z niego niewiele wynika, oprócz tego, że zabił. Czy tam było jakieś powiązanie? Czy się znali? Czy po prostu przyszedł do domu i zamordował? To jest takie dosyć interesujące Słuszna uwaga, słuszna uwaga.
2: Panie McClintock, pan zna tego autora? To chyba pańska gazeta.
1: Tak, znam. Znam. Znam też... Oczywiście tylko i wyłącznie z widzenia, parę razy rozmawiałem z nim policjanta prowadzącego tę sprawę.
2: No dobrze, możemy, możemy zapytać autora, chociaż osobiście uważam, że profesor też byłby, byłby nam w stanie coś więcej powiedzieć. W końcu pracowali nad tą, nad tą maszynką dość długo.
1: Uparcie stoicie na stanowisku, że to ma cokolwiek wspólnego z wydarzeniami z dnia wczorajszego.
2: Panie Edmundzie, a pan nie miał żadnych koszmarów?
3: Dlaczego miałbym mieć koszmary?
2: Nie wiem, nie wydawało się panu coś dziwnego w tej całej projekcji u profesora, jak, jak zachowywali się ludzie?
3: Nie no, projekcja oczywiście, tak, tak, ale koszmarów?
2: To nieważne. Jedźmy I do słyszysz
3: w moim głosie, że mimo, że zaprzeczam, to raczej jesteś pewien, że coś przeżyłem poprzedniej nocy.
2: Ja jakby nie, nie będę naciskał, nie chcę mówić to nie, rzucam tylko, że nieważne i w takim razie jedźmy sprawdzić
0: ten, ten źródło tego artykułu i porozmawiać z tym autorem. Czyli udajecie się do, do redakcji głównej, tak? Tam gdzie pracuje
1: Archibald. Tak, panie Wincento, drugi raz już wspomniał pan o koszmarze. Coś bliżej? M
2: mówiłem panu już wcześniej, że cały czas po, tej, po tym spotkaniu czułem się jakoś nieswojo. Nie mogłem, nie mogłem wyrzucić tej tej projekcji z głowy, a wydaje mi się, że to ona wywołał u mnie ten koszmar. E nie wchodząc w szczegóły, śniło mi się coś bardzo podobnego, a przynajmniej tak mi się wydaje, do tego, co widziałem u profesora, i no nie wiem, jest to dość niepokojące. Ale skoro żaden z panów nie miał czegoś podobnego, to być może to był po prostu stres związany z moją pracą.
1: No ale często zdarza się tak, że w snach przeżywamy to, co się wydarzyło. Dlatego nie, nie rozumiem, czy należałoby to włączyć w jakieś dziwne schematy.
2: Oczywiście, dlatego pytałem, czy albo pan, albo pan Edmund, przeżyliście coś podobnego, ale jeśli nie, to być może rzeczywiście było to po prostu... E, nie wiem, być może za dużo myślałem o tym wszystkim. Rozumiem pan to. Te eksperyment profesora jest, jest dla mnie szczególnie ważny, a przede wszystkim dla, dla mojego pracodawcy.
1: O, ja wie pan co, to i tak nie ma sensu. Wiedźmy. To było
0: 6.10.12. Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.